0: As coisas aí, ótimo Você vai gostar de saber que no setor 14-28 da grade, as partículas eram em sua maioria ásperas. Mas no 29, elas. elas são bem mais finas e devem ser ideais para análise química. Ah, ouviu isso, pessoal? O Mark acabou de achar terra. Vamos. Avisar a imprensa? E o que foi que você fez hoje, Martínez? Verificou se o VAM ainda estava de pé? Ah, fique sabendo que a inspeção visual do equipamento é fundamental para o sucesso da missão. eu aproveito para informar que o VAM ainda está de pé. Watan, <risos> você vive deixando o seu canal aberto. Aí o Martínez responde e todos nós escutamos. O que acaba me deixando chateado. Entendido. Martínez, a capitã quer que você pare de gracinhas inteligentes. E <risos> eu usaria um adjetivo diferente para me referir às gracinhas do Martinez ofendeu, doutor Beck, ofendeu.
1: Eu posso silenciar os rádios daqui,
2: comandante. É só me pedir.
0: Espera aí, Johansen. comunicação constante é um atributo. Isola eles. Espera não, não, não. aí. Peço desculpas por meus conterrâneos, Volgier. Aceitas. De quantas amostras precisamos, comandante? Sete, de cem gramas cada. Atualização de missão. Aviso de tempestade. Comandante, é melhor vir aqui. Vai querer ver isso? O que é? Aviso de tempestade. Eu já tinha visto no resumo matinal. Vamos entrar antes dela chegar.
3: Tá, mas atualizaram a previsão. A tempestade vai ser bem pior.
2: Sejam todos muito bem-vindos ao Livrocast 67. Meu nome é Marcelo Zaniolo e Mark Watney, ou Watney, ou Watney, enfim, enfim, não sei. Cara, eu mudei mal já, deixa eu falar. A gente pesquisou, a pronúncia o nome do autor, não pesquisei essa. E Mark Watney. Watney. É Watney, né? que droga, velho. <risos> e Mark Watney é uma gaiva da nossa geração. Eu sou o
4: Victor
3: Assis e eu não queria pra Marte ser uma boa seleção de músicas. Cara, não queria para Marte, ponto. Eu não queria pra Marte sem eu, o... Eu não queria pra Marte sem um belo de um pendrive, né? Eu sou Carlos Vallesi e se desse pra fritar as batatas, eu tava tranquilo. Puta boa! Oh. Meu
2: Deus! <risos> Sensacional! Cara, quando eu li a sinopse do livro e a galera comentando ah, batata, batata, é o velho, que, que morte horrível é essa? Batata é a melhor coisa do mundo. <risos> Aí quando eu fui ler o livro que eu me o que que tá comendo batata crua ou pré-cozida? Eu ah, entendi. Se fosse batata frita, cara, aquela batatinha é loteback, porra. Vai longe.
1: Aqui é Paulo Carvalho e o nosso cocô e nosso xixi nunca foi tão saboroso quanto é em Marte.
3: <risos> Nossa. E você céu. achou que batata tava ruim, hein? E eu, eu queria fritar a batata, <risos> meu
2: Porra, que foda. Não é? Eu, eu assisti o filme hoje de manhã e aquela cena dele misturando as fezes e tal e plantando, cara, ela me chocou. <risos> Porque no, no livro não é tão, tão gráfico assim, logicamente, né? Não é tão bem escrito assim. Ficar mais nas entrelinhas ali, enfim. Ainda que foi batata, né? Podia ser, sei lá, uma coisa pior. Aí. Pois é, o cara podia ficar lá
3: só com, sei lá, nabo. Exato. <risos> Agiló, <loir>, né? O <risos> que ele ia fazer? Tinha que plantar só pepinos em Marte. Podia morrer daí, né? Desiste, é não precisa pior, nem é. viver. Mas, enfim,
2: hoje nós vamos falar de sci-fi aqui no Livro Cast, de viagem no espaço, de sobrevivência e de exploração interplanetária. Porque o tema do episódio de hoje é o livro Perdido em Marte, escrito aí por Andy Wire e adaptado ao cinema pelas mãos do diretor Ridley Scott. Então, tudo sobre a NASA, o Mark Watney, o Watney e o Planeta Vermelho, agora aqui no Livrocast.
0: Oi, aqui é Mark Watney, astronauta. Eu vou fazer essa entrada só para constar, caso eu não sobreviva. São seis e 53 do Sol 19 e eu estou vivo. Eu sei que isso é óbvio, mas imagino que vai ser uma surpresa para os membros da equipe e para a NASA e para o mundo inteiro, na verdade, então... Surpresa! Eu não morri no Sol 18, pelo que eu entendi. Esse tanto de antena primária de comunicação se partiu e... atravessou o meu biomonitor e fez um buraco em mim também. Mas aí a antena e o sangue deram um jeito de vedar o vazamento do traje, o que me manteve vivo... Apesar da equipe ter pensado que eu tinha morrido. Eu não tenho como contatar a NASA. E mesmo que tivesse, levaria... quatro anos para uma missão pilotada me alcançar. Eu estou no módulo projetado para durar 31 dias. Se o oxigenador pifar, eu sufoco. Se o reaproveitador de água pifar, eu morro de sede. Se o red se romper, eu meio que... implodo. E se por algum milagre nada disso acontecer... eu vou acabar ficando sem comida. Então, é. é
2: galera, começando o episódio de hoje, dois recadinhos primordiais aqui. O primeiro é que o Paulo, no caixa de histórias zero zero Cês. <risos> Meu Deus. Paulo... Hoje <risos> tá, tá difícil, gente. <risos> Paulo, Caixa de Histórias 006, gravou um episódio sobre Perdido em Marte. Ô, ô, Paulo, esse episódio já tá no Iradex ou já tá no Brainstorm?
1: Todos os episódios novos já estão no Brainstorm. No Iradex tem a maioria do... da época em que eu fiquei lá, como o registro histórico, conta do, também dos comentários que foram feitos na época, mas tá tudo no, no, no B9 e tá tudo também no SoundCloud.
2: Esse tu gravou sozinho, né? Sim, sim. É, eu eu ouvi ele antes de, de, de... Faz tempinho antes de ler o livro ainda, mas... Links aqui embaixo, tanto do Iradex quanto do Brainstorm 9, caixa de histórias 006. Acho que vale muito a pena ouvir. A voz aveludada do Paulo narrando trechos do livro é impagável.
1: Bondade sua. <risos>
2: sacanagem. E o segundo aviso é que esse episódio está acontecendo também, em parte, ao Carlos. Quer explicar a tua história aí, cara? Como é que, que aconteceu
3: esse episódio, a escolha desse tema e tudo mais? Basicamente, galera, eu sou o que na forma 1 de piloto pagante. <risos> sabe? Aquele cara que tem menos habilidade, mas entra com uma graninha, assim, por baixo. Eu participei, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de, de literatura nacional, gosto muito dessa galera, dos podcasts, e quando eu vi que a gente ia ter um, um, uma vaquinha aí pra gente fazer Fazer o livro do, do pessoal, os Zaniolo escreveu um conto também Eu não perdi tempo, eu corri, fiz parte da, da turma Do livro do Pelé É, do livro do Pelé, dos sentimentos, a flor do Pelé <risos> E fiz parte da, tru, da, tur, da turma dos patrocinadores aí E me deram a oportunidade de escolher um, um podcast com quem gravar Eu falei, não, eu tenho que participar do podcast onde as piadas ruins estão liberadas Senão os caras me chutam na edição Então eu escolhi o livrocast com certeza absoluta Um dos meus preferidos o oh. que, que é isso, Paulo?
1: Um, dois, Paulo. Um,
3: dois. A vaquinha. Caraca. Achei que estava reclamando por causa do caixa. Eu também escuto caixa, tá? Fica tranquilo. Não,
1: não. Era a vaquinha
2: que você foi da vaquinha. <risos> oh.
3: Caraca, foi tão ruim isso, cara.
2: E, e o universo conspirou a favor, cara, que o Diego não tá aqui hoje, né? Então, as piadas são todas tuas, todas tuas.
3: Ótimo. Assumir assumi o posto. É porque ele falou que era liberado
1: as piadas sem graça aqui, por mim empolguei.
2: Mas tá liberado, é isso aí. Tá, tá liberado. E aí, na, na ocasião, faz tempo isso, né? O livro saiu ano passado ainda. Ano passado ou foi esse ano? Foi no
3: comecinho. O livro saiu ano passado, é, eu, eu, eu tinha comprado o livro agora em fevereiro desse ano, e a gente começou a conversar, ah, o que, que nós vamos fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tinha acabado, na, naquela semana eu tinha acabado de assistir o filme, o livro tava na lista de leitura ainda. Eu falei, Exato. Pô, Marcelo, vamos, vamos fazer de perdido em Marte, que deve ser um troço legal pra caramba. E o Marcelo topou de primeiro. Eu lembro que eu te passei uma lista de, de livros
2: que, que eu... Não, tudo passou uma lista de livros que tu queria falar, ou que tavas lendo, e eu naquela semana também tinha comprado Perdido em Marte, naquela ocasião tinha comprado, eu comecei a ler um pouco depois acabei só agora, isso é importante pra esse episódio, mas enfim, <risos> essa é a minha opinião e aí o Carlos aqui hoje, cara Carlos, desculpa te, te deixar na geladeira tanto tempo, cara, esperando, muito obrigado pelo apoio lá no livro, né, e enfim, espero que tu aproveite a experiência de gravar um livro ao com a gente e que não seja a única
3: vez do senhor por aqui. Na verdade, a gente faz isso igual o vendedor de droga, né eu pago a entrada primeiro, mas tipo, o pessoal Fica viciado e me chama mais aí. Vou falar, falar pra toda a minha galera, assim, pra minha família inteira escrever lá pedindo pra vocês me chamarem de novo. Minha família é grande, não se preocupe. Pô, Carlos,
2: nossa, mandou bem mandou bem E aí o Paulo, né, que gravou o Caixa de Histórias também, foi muito bem, caiu de paraquedas aqui, mas muito bem também. E o Vitor, que me confidenciou semana passada que tinha terminado esse livro. Então, Vitor. Oi. Oi!
4: Tá por aí, cara? <risos> tô, tô aqui. É que você me pegou desprevenido.
2: <risos> o Vitor também, que era ouvinte nosso aqui do LivroCast, agora também é podcaster, né? Então, fique à vontade e aí, Vitor. Não, cara, é, você acabou... A gente acabou
4: falando sem querer, né, cara, sobre esse livro. Eu falei com você que eu tava terminando o livro e pra, que eu ia começar a ler o outro, que a gente combinou até demais mais pra frente, fazer um episódio do, do LivroCast. E você falou, pô, acabei esse livro ontem. E aí, né, acabou abrindo uma vaguinha aí e sobrou pra nós aqui entrar. Eu e eu tenho uma história um pouco é, estranha com esse livro aí, cara, porque foi um livro que eu, eu tive um hiato grande, né? Não tão grande aconteceu, né, Marcelo? Que você demorou um pouco mais que eu para ler o livro. Cara, muito, muito. Mas, é, cara, esse livro para mim, ele pelo menos a, a primeira metade dele, ele foi muito importante como uma forma de, de de escapismo, cara. Porque eu tava com a minha esposa grávida, foi internada no hospital, é, com pré-eclâmpsia e passando mal, eu descobri uma pneumonia e foi parar na UTI, e aí, cara, tiveram que antecipar o nascimento da minha filha, então enquanto tava nessa coisa toda de hospital, eu comecei, eu levei o tablet pro hospital, né, porque eu podia ler enquanto ela tava dormindo por causa do, da claridade do tablet e tal, e aí, cara, eu comecei a ler o livro, eu fui empolgando, eu fui animando e tal, e ele me serviu muito pra me tirar um pouco da, daquela situação ruim que eu tava, e, e eu me senti meio que numa situação de sobrevivência, não tão complicada como, quanto o Mark, não por estar em Marte, mas por conta da música disco, <risos> É, mas, cara Mas, pô, cara, foi, foi Pô, foi bom pra mim, assim Foi importante pra mim como uma forma de me tirar um pouco Da realidade. Pô, eu curti pra caramba o livro Eu fiquei muito feliz pelo convite Eles estão todos
2: bem, né? o Vitor é pai A esposa tá bem, a filha também tá bem Tá, agora tá tudo bem
4: é, Minha menininha faz três meses essa semana Três meses? Três meses, dia oito Caraca, passa rápido isso, passa rápido Meu Deus do céu. Passa, cara eu, Aí foi assim, eu tava pirando pra ler O livro antes, mó empolgado, aí e ela nasceu, e aí minhas noites de sono acabaram, e eu levei um, um mês e meio sem pegar o livro pra ler. Eu perdi até o ritmo de leitura, a história, e depois é que eu fui me inteirar de novo. Mas, pô, foi bacana, cara, a experiência do livro aí. Eu fiz a mesma coisa com o Jogador Número 1, um, que foi o livro que eu tava lendo antes, e eu devorei o livro muito rápido, por, por conta da mesma situação. Eu li,
3: eu li o Jogador Número 1, um, logo depois perdi em Marte. Puts, então, vamos emendar um fato curioso aqui, eu tava assistindo um pouquinho. O Andy Weir, ele Escreveu uma fanfic no universo de jogador número 1, um, Victor. Opa, sério? Como se fosse um prequel da história. E o, o, os editores e uh, o autor. Como é que é o nome do autor, Dodô? Do, do jogador número um?
4: Ernest Klein. Ernest Klein. Exatamente.
3: Ele gostou tanto que ele informou todo mundo que faz parte do cânone da obra. Oh, que maneiro! Que bacana! Vou, vou procurar. Você vê que a intersecção dos dois. Eu também, eu, estudando a pauta, agora que eu vi isso, também já coloquei na lista de coisas a procurar.
2: Cara, essa fanfic é uma que ele tá liberando no site
3: dele? Não sei, até porque Perdido em Marte ele começou assim, né? Sim. Ele foi liberando no site dele aos
1: pouquinhos. Aí. Ele foi liberando os capítulos uh, meio como blog, né, no site dele. É, ele tem
3: um
2: site, deixa eu pegar o nome aqui dele, do site rapidinho, www.galactanet.com né, O site que ele lança o trabalho dele. O Andy Weir, agora tá certo, hein?
3: É isso, agora, agora tá. Agora tá certo. É, isso aí, parabéns. Ele... <risos> Vou falar um pouquinho dele, então,
2: antes de chegar no livro em si. Ele nasceu em 72 na Califórnia Estados Unidos né? Cresceu lendo ficção científica Que eu acho que é muito claro para quem leu o livro dele né uh, Estudou ciências da computação Mas não chegou a se formar Desde os 15 anos trabalha em um laboratório E hoje em dia ele trabalha como engenheiro de software Também que é muito importante, acredito eu Pro conhecimento que ele traz pra esse primeiro livro dele Aos 20 anos ele começa então a escrever contos é, Publicá-los no site dele Que é isso que eu falei, na né? galactanet.com uh, Alguém conhece algum conto dele, alguma coisa? Esse, esse, Essa fanfic, tu leu alguma coisa, Carlos?
3: Não, não li, eu tava procurando hoje até e vendo isso, porque, na verdade, O Perdido em Marte é a primeira novela dele, né? Primeiro livro... Isso, isso mesmo, isso mesmo. Então, ele tem esses contos pequenos, eu, eu tava lendo sobre esse conto de, do jogador Número 1, um, lendo sobre o conto, né? O nome é Lacero, uhum. foi publicado esse ano, e eu também li que ele tem um outro conto que é muito famoso, tem até adaptado uh, o YouTube, alguns vídeos, está chamado The Egg, que o argumento é espetacular, é uma conversa entre um cara e Deus, só isso. Deve ser muito bom pelo que o argumento Cara, esse eu li, esse eu Ali. É bom? É, é bem curtinho, é bem, assim, eu tava
2: pesquisando sobre ele, aí eu me topei com esse, com esse link, né? Olha só, The Egg, né? Tem a tradução em português também, que eu vou colocar aqui na postagem embaixo o link. E Fui ver o tamanho, era curtinho, cara, deixa eu ler alguma coisa dele. Cara, é muito bom, é muito bom mesmo, assim. É bem curtinho, é um argumento, por incrível que pareça, que brinca muito com sentimentos a flor da pele, Olá. Né? Em vez de ser um sentimento personalificado, é, é, é Deus, mas uma conversa bem próxima ali a alguns contos do livro, desse que, que, que trouxe o Carlos aqui pro episódio de hoje, né? E é bem bacana. Aqui embaixo na postagem tem o link do site dele, tem o link do o Ovo, né, o The Egg, e esse, con esse conto que chamou atenção pra esse autor, né? E aí ele começou a lançar, como o Paulo falou, alguns capítulos do, do Perdido em Marte nesse site, depois ele montou um romance, que em inglês é O Marciano, né, The Martian, enfim, The Martian, e aí ele lançou esse livro em e-book na Amazon, de cara, isso em 2011. O livro vendeu muito, tava por torno de 99 centavos de dólares se não me engano, na época, vendeu muito, chegou nos mais vendidos e estourou, né? Foi comprado por uma editora e e tudo mais.
1: Eu queria comentar que esse fenômeno de autores bacanas com autopublicação é um negócio que tem acontecido com uma certa frequência, né? Além dele, você também tem o autor de Silo também, que é uma outra série de ficção científica muito bacana, né? É,
2: é um movimento, né? Até das editoras, né de ficar de olho em autores novos que lançam com, trabalho de conteúdo legal e com apelo nesses, nesses veículos, né? Tipo a Amazon e outros sites que lançam... A, a própria Wattpad também, né? Bastante coisa saindo de lá. Então, isso em 2011, ele começou no, com o e-book e, e mais à frente virou o um romance impresso, vamos chamar assim. Uh, o autor, tá? Só pra fechar aqui a, a biografia dele, ele segue escrevendo histórias curtas, contos, né? Publicando no site dele e lançando alguma coisa na, na Amazon também. E atualmente trabalha em seu segundo romance, que ele diz que vai ser mais sci-fi. Vai ter ET, vai ter viagem mais rápida que a luz e etc. Então, vamos aguardar. Sobre o perdido em Marte. O livro foi escrito, então, em 2011, né? O autor confessa que tentou ser o mais científico correto possível, científico correto não mais cientificamente correto possível então ele pesquisou mecânica orbital condições de vida no espaço velocidades, uh, rotações aceleração, ele estudou Marte a história de viagem espacial muito de botânica também, então tudo que a gente vai encontrar nesse livro, eu não, conhe... eu não, eu não posso dizer que tem errado porque eu não sou algo errado porque eu não sou estudioso, né? mas a priori é tudo correto ou comprovado, ou alicerçado em alguma teoria, enfim, eu acho que isso é bem legal Pra, pra gente dar um panorama geral da obra,
4: né? É, aparentemente o pai dele também era, era físico de partículas, o que deve ter ajudado um pouquinho nessas informações aí pra, pra essa caracterização mais científica da obra. O livro,
3: ele é, é muito mais científico do que ficção, né? É uma ficção científica puxada assim Sim. pro lado científico até é, um, um, pra quem quer ler eu acho que tem que tomar... O único cuidado é esse. Você vai ter muita descrição científica, você vai ter muita explicação científica, não atrapalha em nada a leitura, não atrapalha em nada o andamento da obra, mas o, o autor, ele Pesquisou e ele quer mostrar. Não, funciona assim. O livro tem uma uh, inverdade científica enorme que uma liberdade que ele teve que tomar, senão ele não conseguia fazer esse livro. Sabe qual é ou não? Cara, agora deixa eu pensar. De pronto assim, não. A atmosfera de Marte, ela é, é, é tão rarefeita que uma ventania em Marte, o máximo que ia conseguir fazer era desarrumar o cabelo do cara. Nunca que ia arrancar uma antena e, e pedir o pessoal e virar, e virar um, um veículo de ascensão, nada. É a única é, coisa
2: incorreta. Pô, essa, essa é a plot inicial do livro, né? Já chegaremos lá também. Pô, é, esse é o motivo pelo qual o cara ficou pra trás, que sacanagem.
1: <risos> Vou perguntar uma coisa pra vocês, então, já que cê, Esse livro, vocês acham que se enquadra dentro do gênero hard de ficção científica? Porque pra mim é meio que um semi-hard, sabe? Porque ele tem um pouco da, dessas explicações científicas em alguns momentos, quando ele explica os processos que ele vai fazer pra sobreviver, né? E o laboratório, cápsula de sobrevivência vivência dele é muito bom e é muito bem descrito as coisas, mas ao mesmo tempo é tudo com um bom humor e uma agilidade que distancia um pouco do, dos tradicionais hard, tipo Encontro com Rama, né, do Clark, livros assim. O que, que vocês acham? Eu né?
3: acho que não é hard, não. Não, ele, eu acho que ele é um livro que daqui a 30, 40 ou 50 anos são coisas que podem estar acontecendo. As missões é, tripuladas para Marte que a NASA está planejando são exatamente assim. Até mesmo o motor de propulsão iônica é coisa que já daria pra fazer hoje se o pessoal tivesse quintilhões de, de Obamas pra gastar aí. O pessoal já sabe como fazer. É tudo uma questão de baratear o material e a manufatura. Então, me parece assim que é um livro, ele é semi-hard mesmo. Ele não é, abusa disso pro leitor e é um troço que vai acontecer logo,
4: logo. É, e o legal é que a pegada pop e as referências nerds é, dele quebram muito essa, essa questão hard, né? É muita informação científica baseada mas não é, é pesado por conta dessa quebra da cultura pop. Eu achei que eu também concordo com vocês. Cara,
2: até se tu pegar assim, tu tá falando, Carlos, aí da, da, da proximidade desse livro ser real, virar realidade, né? O autor, ele fala que ele escreveu esse livro porque a Marte é naturalmente o próximo local que a gente vai, né? Já é planejado ir a Marte, colonizar a Marte, né? E aí que vem essa ideia. Então, eu, eu não vejo nada com muito distante essa essa ficção do livro. Por outro lado, eu, eu, eu tô até indo contra aí a questão de de, de alta sci-fi, eu não sou em ficção científica, né? Isso fica bem claro pra quem ouve a gente, mas eu acho que esse livro, é, por exemplo, se eu, se eu narrar uma história de um cientista num laboratório no Brasil, em Florianópolis, aqui hoje em dia é muito próximo do que eu tive lendo esse livro. Tu tá em Marte, tu, tu viajou até um outro planeta, tem tecnologias a mais avançadas do que a nossa hoje em dia em 2016? Tem, mas a história se passa num micro laboratório em outro local, que poderia estar, lógico com, com um outro cenário, né? Mas poderia ser um outro planeta, poderia ser, sei lá isolado em, de, outra, de outra forma que não fosse uh, uma distância espacial, sabe? E é isso que, por isso que eu acho que não é tão alta fantasia,
3: é a ficção científica. Com certeza, com certeza. Coloca uma invasão zumbi e um cara no meio de um, uma casa com muros muito altos. Uh, funciona. Funciona a história.
4: Joga ele pra Antártida também, acho que é, funciona também. Isso.
2: Exato, exato. Eu pensei a, a, nos polos, né? E deixa eu me dar uma pergunta aqui com a do Paulo. Vocês acharam o livro técnico demais?
3: Eu acho que não. Eu acho que ele explica o que tem que explicar pra fazer o, o livro funcionar e servir o meu mas, bom, eu sou um pouco um ponto um pouco fora da curva, eu gosto muito dessa, dessa parte, apesar de não ter nada com consciência exata, né não sou engenheiro, não tenho nada, mas eu gosto muito de ler essa parte, então isso não me incomodou, pelo contrário, isso para mim foi um ponto positivo do livro.
1: É, eu também, meu lado nerd adorou, assim, e, e ele escreve de uma forma que eu acho que é muito divertida, assim é quase, sei lá, um detetive te mostrando as peças para você chegar na conclusão, sabe? É um negócio, ele cria uma expectativa de como funciona, ele bota a teoria e depois ele explica como acontece, e aí você vê se a teoria deu certo ou não, então eu achei muito divertido essa forma que ele escreveu.
4: Eu concordo também, não achei pesado não, pelo contrário, cara, eu, me, me, me animou bastante, quando eu fui vendo, é, pô, como é que esse cara vai se livrar dessa situação agora? E ele, ele dava uma, uma saída tão simples e, e quase lúdica até, o cara fazia isso brincando, né? Aliás, eu, eu até queria saber, assim, estudar mais sobre o, como são selecionados a, a, os astronautas em termos psicológicos para esse tipo de missão porque o cara tem que ser muito de boas, muito bem resolvido pra não desesperar e não falar assim, é fodeu, vou morrer aqui e que se foda tudo, Eu vou cortar meus furos logo, porque cara deve
3: dar um pânico. É, o cara tem que ser muito analítico, o próprio Watson ele fala no final do livro, depois que ele já tá de volta, uh, spoiler né, ele volta mas <risos> ele fala no final do livro que a vida é assim você vai achar um momento que você vai estar cheio de problemas, e o que você tem que fazer é pegar o problema mais urgente e resolver um problema. Depois que você resolver esse um problema, vai aparecer um outro você vai resolver esse outro um problema que é o mais urgente. E assim até você chegar em casa, ele fala, até, até you make home. E eu acho que é esse tipo de visão analítica que permite o cara passar por um spank desse, desse tamanho. Né?
4: Concordo, mas olha só, vocês acham que assim em termos de personagem, a personalidade do, do Mark foi bem construída? Porque eu senti assim, é, é, quando a gente assiste gravidade, por exemplo, é, tem toda uma simbologia da, da Sandra Bullock na, naquela sobre vivência dela, tem toda uma motivação por trás daquilo. O Mark parece que ele tá fazendo a coisa quase mecânica. Ele tem bom humor, ele, ele se diverte, ele curte, mas é uma coisa quase que mecânica. assim Então, esse é o problema da vez, vamos resolver. Aquele é o próximo problema, daqui a pouco a gente resolve aquele, mas já tô pensando nele. Mas assim, é, é, faltou uma conexão com quem é esse cara, qual a construção dele, o que que ele tem na Terra que ele deixou pra trás, que, que faz esse cara querer batalhar todo dia pra
3: estar tá vivo, pra sair dali. Entendeu? Não sei. Eu, eu fiquei com a impressão de que talvez isso faltou um pouco. É, eu senti nisso com se fosse só um instinto puro de sobrevivência mesmo, porque até o background dele é isso, é nulo, né? Ele, ele não tem família, não tem esposa, não tem filhos, ele se eu não me engano, eu também já li faz um tempinho, ele fala alguma coisa dos pais, alguma coisa que os pais dele estão vivos ainda, mas nada que fosse demais e, e eu acho que essa possibilidade de morrer que faz, às vezes, ele ter esse bom humor tão grande. Ele passa boa parte do livro sem saber, né, sem acreditar sequer que os caras vão descobrir que ele tá vivo antes dele morrer, né? Ah, ele passa muito tempo sem comunicação, né? Uhum. É, as
1: partes que mostram mais sobre o background dele, né? Um pouco quando ele fala dos pais e mais quando ele fala dos colegas de missão, né? Dos outros astronautas e a personalidade de cada um e tal. Aí é o um momento em que quando ele analisa os outros ele se mostra mais, talvez. Mas eu acho que, até você falou de gravidade, eu acho que há uma diferença fundamental nos dois livros. Que assim, quanto gravidade é realmente o desafio pessoal, é a busca pessoal e de superação de, de desafios de sair de uma depressão, né? De renascimento, tudo. É uma jornada muito pessoal. Aqui em Perdido em Marte, que primeiro ele não está perdido, né? Em momento algum.
4: <risos> é, é pelo contrário. É o cara mais achado da
1: história. Ele sabe exatamente onde ele está, inclusive o planeta inteiro sabe onde ele está o tempo todo. Por isso que o Marciano é um título melhor, mas enfim. Também acho. Mas aqui justamente se trata, e talvez aqui até tá adiantando um pouquinho a pauta que depois depois a gente discute lá na frente uh, do problema da que botaram no filme que diminui um pouco esse lado, porque eu acho que o ponto principal do livro é ressaltar justamente a coisa da união das pessoas para tentar salvar uma pessoa. E o que, que significa isso, sabe? Todo mundo se juntar para tentar fazer bem para uma única pessoa. Qual que é o significado disso em termos do, do mundo tão maluco quanto o nosso, sabe? Esse, essa discussão filosófica que o livro traz é a base principal, eu acho, de todos os conflitos. Então, ele não coloca tanto quanto no Gravidade coloca no personagem da Sandra Bullock porque não se trata só dele se trata do que que significa esse evento globalmente também né um por todos e todos por um, sabe
2: e, e também assim, respondendo ao Vitor também, eu lembro de uma passagem no livro, que isso não ficou claro em nenhum momento no filme que tem uma psicóloga falando de por que, que o Mark foi escolhido para a missão, e ela fala que ele era brincalhão, mas ao mesmo tempo muito inteligente, muito sábio, muito uh, raciocínio muito rápido, né mas que ele foi escolhido porque ele fazia aquela equipe funcionar junta ele era aquela pessoa que no momento de estresse ele não ficava irritado e gritava, ele fazia uma piadinha pra relaxar os outros, sabe, então eu acho que, que essa definição da psicóloga, lógico talvez tenha sido arbitrária do autor colocar ali pra, pra explicar esse background dele, né, mas uh, define o personagem pra mim, assim, um cara que é muito racional, ele não tem escolha né, porque ele tá, ou ele morre ou ele faz o possível, né, e aí ao fazer o possível ele vira uma MacGyver, né ele, ele tem coisas ali que nem a NASA Acredita que sejam capazes de ser feitas, né? Mas é mas é bom saber, cara. É bom saber que três gostaram do livro. Não, peraí. Eu gostei também. Não, vocês três. Vocês ah, três. Ah, tá. Mas os três
4: eu achei que era eu. Porque eu. Eu levantei uma crítica assim. Não, mas é porque é o seguinte, Marcelo. Eu concordo com você com relação a, a essa pontuação. Tá, parece realmente o psicólogo, mas eu achei que fica meio gratuito. Por, até porque, assim, né? Aí a parte que eu sou chato. Eu sou psicólogo, né? Então eu achei assim, meio... É, tá aqui. Deixa eu justificar isso aqui de algum jeito e tal. Assim, é claro que tem pessoas que são mais assim e tudo mais mas eu achei só um pouquinho raso eu gosto, eu gosto muito dessa parte talvez eu esteja sendo um pouquinho chato nesse ponto só
3: Vitor, mas eu acho que o que o Marcelo quis dizer é que ele era o Ringo Stardust <risos> é o baterista o, né? que, só, o baterista, o cara que estava lá para manter os outros assim sem brigar dá ritmo, é. ele dá ritmo e, e a gente tem essa mania de, de, de ver um pouco do autor em todos os livros, ou tentar ver pô, nem conheço o cara, tudo, mas é muito interessante como ele resolve todos os problemas e sobrevive usando o cérebro só, só Sendo um nerd, em nenhum momento Do livro ele precisa usar força física Ou músculo, ou, ou, ou nada Dessa maneira, claro que ele é um astronauta Ele tem que estar em perfeita uh, saúde Mas é, aquela, mostrar aquela coisa Tá vendo aí, você que era o Quarterback da, do, do futebol americano da escola Você ia morrer lá, eu quero o nerd é, sobreviver Sim, apesar de ser o Matt Damon, é o ator <risos> é.
4: Não, E quando, e quando o, o, o veículo Virou lá, eu falei assim Cara, o que, que esse cara vai arrumar agora pra virar esse negócio de volta. Eu fiquei muito tenso nessa parte.
2: <risos> eu fiquei triste que não entrou isso no filme. Muita coisa não entrou no filme, né? Ah, eu não vi o filme, uma pena. Aí só pra acabar aqui a parte do autor e do livro, né? Então a gente falou que o livro foi best-seller no Kindle, na Amazon, né? Depois ele foi comprado pelo Crown Publishing Group, foi editado e foi impresso e entrou nos mais vendidos do New York Times. Virou em 2015 um filme, que é esse que a gente tá mencionando agora, né? Com Ridley Scott e o, e o Matt Damon. E aqui embaixo na postagem eu coloco então uma entrevista com o autor, que é bem bacana, uma entrevista que ele fala que ele inclusive já pensou em trabalhar na NASA Mas existiu porque não tinha grana pra estudar E tal E uma entrevista também com o Matt Damon Falando um pouco dessa Enfim, as piadinhas que brotaram na época eram demais né? Que o Matt Damon nunca Nunca tá num local com mais gente Sempre solitários a ser resgatado O aqui embaixo tem uma entrevista <risos> legal com os dois O Matt Damon falando porque que ele aceitou Como é que foi trabalhar em Interstellar em seguida E perdido em Marte Então vale, vale o clique
0: Ok Vamos fazer as contas. A missão em superfície deveria ter durado 31 sóis. Por precaução, mandaram comida para 68 sóis, mas era para seis pessoas. Então, só para mim, isso vai durar uns 300 sóis. Imagino que dê de cara até uns 400 se eu racionar. Então, só tenho que dar um jeito de cultivar três anos de comida aqui num planeta onde nada cresce. Por sorte. Eu sou botânico. Marte vai aprender a temer um botânico poderoso.
2: Bom, é vamos falar agora então do livro né? eu não sei se o ouvinte está ciente do que se trata esse livro ou não mas eu queria pedir para o Paulo uma sinopse com as suas palavras de Perdido em Marte, por favor.
1: Bom, Perdido em Marte é um livro de sobrevivência acima de tudo né? em que a gente tem o protagonista o Mark Watney, como a gente comentou aqui, que ele não exatamente está perdido em Marte, mas ele foi deixado em Marte, deixado para trás. No começo do livro esse incidente que a gente se que, que é o único ponto em que cientificamente a, a história foge da realidade, e acham que ele faleceu, e na verdade não. Por um acaso, milagrosamente ele consegue sobreviver a um acidente, e só descobrem isso quando todo mundo tá no espaço e já não tem mais como voltar para pegá-lo, né, por uma questão de combustível e tudo. Essa missão dele faz parte de uma série de missões a Marte, que chamam é, Missão Ares, né, essa no caso seria a quinta missão, de um total, parece que que haviam sete planejados, alguma coisa assim?
4: Não, era a terceira, Ares 4. Essa Ares três, essa. Isso, ele, ele vai pegar o, o veículo
1: na Ares 4. Tá, então confundi. Então é três de cinco, é isso? Agora me falha a memória, mas enfim. Fa faz parte dessa missão Ares, vendo-se sozinho em Marte, ele começa a calcular e falar, putz, eu preciso trabalhar pra eu ter mais tempo de subsistência até que eles consigam arranjar um jeito de me resgatar aqui. Paralelamente a isso, a ele tentando se virar em Marte, tentando conseguir mais comida, tentando conseguir calor, água, enfim, tudo que ele precisa para sobreviver em Marte, a todo lado da Terra, em que as pessoas primeiras descobrem que ele tá vivo, e depois começam a pensar como o diabo fazer para salvar a vida dele. Então é muito interessante esses dois lados paralelos, em determinados momentos, um lado não sabe o que tá acontecendo com o outro, só você, leitor, sabe, e isso deixa você naquela angústia de, pelo amor de Deus, descobre o que o outro tá fazendo. Enfim, isso torna o livro muito divertido também, tem todas essas descrições que a gente citou também de como fazer acontecer, mas nunca de um jeito chato e arrastado.
2: E acho que é isso, né? É isso aí, perfeito, perfeito. Não tem o que acrescentar. Eu quero a opinião dos outros agora também convidados, mas vamos combinar assim. Uh, tudo bem, a gente sabe o fim do filme, o fim do livro. A gente sabe, né? Já foi falado e a gente já, já sabia que ia acontecer isso quando começou a ler. Mas vamos evitar spoilers. É um filme recente, é um livro muito recente também ainda, né? Então vamos falar assim sem, né? Por favor, contar pormenores da história. Uma coisa que o Paulo falou antes, agora eu volto a trazer a tona, é a questão da... que esse livro ele fala sobre o que a, a... o interesse coletivo, a união de várias pessoas consegue fazer pelo bem de uma e ao mesmo tempo de todas, né? Porque ele, o cara tá perdido em Marte, ele tá... É, uh, ele tem comida ali para 400 dias, né? Que ele chama de Sol, na verdade, né? 400 sóis, que é o tempo... Uh, é o dia em Marte, né? Contado em Sol. Uh, e a próxima missão vai chegar só em 1412, no dia 1412. Então, o cara precisa... De mil dias de suprimento, de água, de oxigênio, enfim. Aí, aqui na Terra, enquanto isso, foda-se dinheiro, né? China e Estados Unidos se unem, se ajudam. É dinheiro pra, pra tudo, invenção, pra criação, hora extra, a dar com pau, né? Foda-se, né? Tipo, não tem limites. Isso é muito bonito mesmo, cara, que tu vê que todo mundo, no, no enredo do, do, do livro e do filme, tem um interesse comum que é salvar aquele cara.
1: E eu achei muito legal também, que é uma união de várias mentes, né? Talvez aqui também fazendo uma certa crítica o filme, porque o filme, até pela questão da mídia, ele privilegia alguns personagens, né? Até por questão de você não ter, sei lá, contratar tanto ator. E no livro, não, as coisas são muito bem divididas, assim. Então você não vai ter um personagem que vai falar, não, eu vou lá e vou fazer isso. Não, é, é a sua função fazer isso, então você vai fazer. Se não é a sua função, você vai fazer a sua função.
3: Tipo o Savoyer de astronauta. Uhum. Exato. <risos> é. Exato. Mas tem uma cena que foi gravada até e foi deletada depois e de alguém e ele fala exatamente isso, é uma frase que é muito bonita, que ele diz assim que todo ser humano tem um instinto básico ajudar o outro, se um montanhista se perde as pessoas vão coordenar uma busca se um trem bate, as pessoas vão fazer fila para doar sangue, se um terremoto uh, acaba com a cidade, as pessoas do mundo inteiro vão mandar roupa, cobertor, o que, o que tiver, isso é tão fundamentalmente humano que é encontrado, encontrado em toda cultura sem exceção e ele fala assim, tem uns pau no Cook que simplesmente não se importam, mas eles são ah, massivamente ah, ah, né? acabados ou não, são muito poucos perto do, do, da massa humana, e é exatamente isso que o Paulo levantou, o livro e o filme são um pouco sobre isso sobre o, os esforços de um planeta inteiro para salvar um exemplar da espécie só
2: se eu não me engano, essa é a última página do livro, ele tem esse dia... ele escreve isso na, na, na última página do livro, acredito eu.
4: É, tem, tem, esse, tem esse trecho no, no livro sim, eu só não lembro em que parte, Marcelo, mas tem esse sim e não é importante isso que vocês estão falando porque é meio que uma coisa catártica né tentar salvar ele é, é, é a noção de tipo assim não sermos deixados para trás salvar a gente enquanto espécie humana também acho que carrega um, um um quê disso de tipo assim olha o tanto de coisa que a gente produz nesse nesse planeta olha o quanto às vezes a gente se destrói mas assim na hora de salvar ele é como também se a gente estivesse projetando uma salvação da humanidade como um todo a gente precisa não deixar ninguém para trás sabe não não vamos deixar o, o, o cara perdido lá não vamos deixar deixar o cara pra trás, como uma forma de, de se salvar. Eu,
2: eu, eu, pelo menos
4: eu entendi uma coisa meio nesse sentido. É
2: empatia, né, cara? Imagina se fosse você lá perdido em Marte, cara. Ele, eu, eu não lembro disso no, no, fi, no, no livro, mas no filme tem uma parte que ele, ele pensa assim, eu sou o primeiro homem de toda a história que tá sozinho em um planeta. Uhum. Isso é muito foda, cara. Imagina você lá, você querer ser salvo assim, cara, eu faço qualquer coisa pra ir embora daqui, sabe? Eu, pelo menos, né? Acho que vocês também. É um pouco de se colocar no lugar do outro e pensar, cara, ele, ele deve estar tá muito fodido lá, a gente tem que ajudar ele. É muito injusto ele morrer sozinho lá, sabe? Olha,
4: eu só não sei se os governos iam aceitar gastar esses bilhões aí pra salvar ele, não. Mas fora isso...
2: É, não. <risos> é, é boa. Foda-se, né? Foda-se o
1: dólar. Não tem limite. Fora que o que se gasta de dinheiro pra salvar o Matt Damon também não tá escrito, né? Né, então.
2: rapaz? Vou, vai gostar de se perder, hein? Caraca, eu tava lembrando que o primeiro filme dele que eu vi foi O Resgate do Soldado Ryan. Caraca, é verdade! Caraca, muito tempo atrás. Era ele, ele era o Ryan, é verdade, nossa, cara. E era ele, cara era Rapaz, ele como que esse cara <risos> gosta de se perder ou tu acha que é à toa que ele sabe se virar sozinho cara ele foi obrigado né tipo porra uma hora o cara aprende né e o cara se perdeu tantas vezes que ele teve que virar o Borne né pra se salvar
3: <risos>
2: <risos> mas vai lá Vitor tu ia fazer uma pergunta antes cara e eu te, eu te cortei não né eu dei sequência na pauta tu pode fazê-la agora? sim
4: é, é, na verdade eu ia perguntar pra vocês assim vocês sentiram um gostinho de de amagedona no fundo da boca assim quando o cara se mete tanto enrascada que ele tem que se Sair, ele é tão MacGyver para sair das coisas que eu fiquei com aquela impressão de, de Armageddon cara tudo vai dando errado os cara tem a saída na última hora não sei vocês também ficaram com um gostinho assim
3: Putz Armageddon até que não mas você falando agora dá para para ouvir aquela música do R. Smith não no enredo, ao, ao fundo, ao, ao, ao invés de disco. Eu acho que você consegue, sim.
1: Mas uma coisa que eu acho que se destaca, que é muito legal nessa coisa de tudo dar errado, e é justamente a questão da humanidade do protagonista. Porque assim, ele é perseverante, sim, ele tenta, mas assim, às vezes dá uma merda fodida, e aí você só vê ele falando, puta que pariu, me fudi, vou morrer, tá tudo perdido, tchau. Daqui a pouco vem cinco minutos gente, não é tão ruim assim eu me acalmei, eu pensei dá pra fazer tal, tal coisa e isso eu acho muito bom no livro é,
4: corta um capítulo e ele desesperado tipo, putz, o que, que aconteceu? Eu tá no próximo, então, é, aconteceu isso aí mas olha só, já tô resolvendo assim, assim,
2: assado é, esse livro, esse filme também né? que eu, vou, eu tô trabalhando como duas obras diferentes aí de mesmo, mesmo enredo ele funciona muito bem porque é narrado de vários pontos de vista diferentes tu tem o um Mark sozinho em Marte que aí ou ele grava um vídeo na, naquela naves, que tem uma etc. Ou ele escreve um diário, né? Que, que eu acredito que seja a forma de um astronauta manter registro de tudo que ele faz. Então tu compra que, ah, o cara não tá falando sozinho. Não, ele tá falando sozinho porque o astronauta tem que registrar tudo que faz. Né? Tanto que o registro que é feito na missão é muito importante pra descobrir que ele tá vivo, né? Que eles veem lá que, ah, no, no Sol 4 tal nave tava em tal local, agora não tá mais, então alguém mexeu ela. É uma coisa que tu vê que, que é, é, é procedimento. Anotar, registrar e deixar tudo bem explicado é procedimento. Então, tu compra essa narrativa dele. Em outro momento, tu pega a narrativa na Terra. Os caras da NASA, a troca de e-mail, a mensagem da Terra e, e Marte, entre Marte e a Hermes, entre a Hermes e, e a Terra, a Hermes e a nave que levou eles até Marte, né? Então, tu tem essa visão bem grande, assim. Agora, eu vou entrar na parte que, não, que eu não gosto muito, que pra mim não funciona. É muito problema, cara. É muito problema, é muita coisa dando errada. É, tipo, é assim, ó... Cheguei a cansar. Eu cansei de tanto problema, cara. Por isso que eu falei do Armagedon. E sim, mas assim... Um armagedon ainda eu comprei pela brincadeira, pelo lazer. Como esse livro, ele tenta ser técnico e, e, e científico o tempo todo, me cansou a quantidade de não que não, não pudesse acontecer, pode acontecer e provavelmente vai acontecer numa instância menor algum dia no futuro, sabe? Só que, cara, é tanto problema, tanto problema, tanto problema que o cara, sério, é, é tanta coisa dando errado que tu, velho, não, não se importa mais, assim, sabe? Tu fica meio insensível com o personagem. Eu não sei se eu me fiz entender, mas aconteceu muito comigo isso nesse livro, assim. E o ponto de ruptura foi quando mudou a narrativa da primeira vez. Eu comprei o livro lá quando eu falei com o Carlos lá em fevereiro, comecei a ler que nem um louco, até a parte em que sai do Mark e vai pra Terra, vai pra NASA. Quando foi pra NASA, o livro pra mim fluiu tão melhor, tão mais legal, tão mais, uh, menos detalhista e mais fluido, mais, mais coisas acontecendo, que quando voltou pro Mark, eu cara, aí eu emperrei assim na, na leitura. É,
3: não, eu, é, eu, eu, eu não, não compartilho de tudo isso não, eu gostei muito da, da ideia do, do autor de, de colocar em primeira pessoa como um registro, como um diário, e como a gente tinha comentado no começo, aquela certeza de que você acaba morrendo, uh, libera o cara para falar, no caso escrever, ou falar, deixar registrado, o que ele bem entender, e falar palavrão, e falar do jeito que quer, e falar mal dos outros, porque ele tem a plena certeza que ele nu aquilo nunca vai ser lido, ou não vai ser lido, enquanto ele estiver vivo. Só que, é, também quando muda para mais personagens, ou para Terra, ou para Hermes, que tá voltando, e, e, e o resto da equipe que, que ainda não sabe, depois que sabe que ele tá perdido lá, realmente fica um pouco mais fluido, por ter aquela questão do diálogo, tudo, algumas piadinhas muito boas, questão do, do projeto Elrond, que eles citam o Senhor dos Anéis, é todo mundo meio nerd ali, né, eu, eu achei essa eu achei essa muito boa, muito legal, a a menina vira para eles e fala assim, escuta, nenhum de vocês transou na, na no high school, na, 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 na faculdade, né? Sim. E, mas eu, eu achei é, interessante isso que você falou, de dessensibilizar um pouco, Marcelo. É tanta coisa que vai acontecendo, que mais ou menos na metade do livro, você começa não a parar de se preocupar com o personagem, porque o personagem é interessante, é legal, mas começa a parar de se preocupar preocupar com o destino dele. Você começa a achar, não, vai dar tudo certo. Ele vai passar pros perrengues, mas ele já resolveu tanta coisa que eu só quero ver como que ele vai resolver isso. Igual, como você também disse no começo, os episódios do MacGyver. Você sabia que o MacGyver ia se dar bem no final. Então, é, é, é só aproveitar a viagem, porque o final você já fica meio que esperando. Cara, eu, eu tenho duas preocupações quando eu gravo o
2: LivroCast. A primeira é quando eu amo o livro, e aí eu tenho medo de supervalorizar a história. E a outra é quando eu não gosto do livro. né Eu, eu nunca odeio o um livro, eu não gosto apenas. E aí eu vou falar muito mal, então eu fico feliz que tenham tem três pessoas aqui que tenham gostado do livro pra me ajudar a balancear essa história. Mas eu quero dar um exemplo pro ouvinte, tá? Uh, o livro começa, ele tá perdido em Marte, né, entre aspas, e ele tem que descobrir como vai ter comida e, 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 e oxigênio para durar até a, a próxima missão que vai para Marte. Então tem um capítulo 3, se eu acho que só não me engano, eu, eu anotei aqui pra, pra, a cunho só de curiosidade, que ele fala assim, por exemplo Vamos para a matemática. Eu tenho tanto solo para tantas batatas. Sabendo que cada batata tem tantas calorias, quanta caloria eu teria por dia e quanto água água precisarei, então eu multiplico aqui por lá e, e sabe, cara, parece enunciado de, 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 de matemática do ensino do... é Fundamental. E aí, isso é um exemplo. Aí lá na frente ele começa a falar de parafuso: ah, o parafuso tem tantos centímetros, encaixa aqui, eu tenho que fazer força tal, com torque tal, e retiro isso, ah, ou queimo ah, a água pra liberar hidrogênio, sabe? Cara, é tanto detalhe que eu fui lendo tranquilo. Beleza, o livro é assim, eu vou lendo. Quando tem essa primeira quebra de narrador, que muda o, o foco pra terceira pessoa, pra terra, pra mais, mais ah, protagonistas, mais narradores que não o Mark, quando volta volto eu, cara eu não vou meter, me ater a esses detalhes todos, porque eu sei que eles são reais eles são extremamente reais e, e, e possíveis e verificáveis mas eu não tô mais interessado eu quero que a história ande, entendeu? e isso me incomodou demais, aí assim a gente já pode começar a comparar o filme se quiserem fiquem à vontade e me ajudem a, a, a analisar essa, essa obra, o filme ele tem vários problemas também que eu não gosto só que o filme ele é muito mais compacto e rápido, entendeu? então aquilo que eu levei cara, quase seis meses pra ler porque eu não conseguia não assim, eu cara, bora, vamos, vamos, eu quero saber como é que acaba essa história. Apesar do livro ser infinitamente mais denso e, e, e mais complexo que, que o filme, né? Eu preferia ir no filme, cara. Eu não sei, é, todos vocês viram o filme, vocês podem concordam comigo, discordam, fica à vontade aí, por favor. Olha, eu
1: acho o seguinte, assim, o filme é a, a uma mídia diferente e nela não cabe realmente esse tipo de explicação que tem no livro. Mas, assim, por que que no, quando ele tá na Terra, ele não mostra exatamente como é que são feitos os procedimentos, a ah, Há ah, uma explicação de algumas coisas Mas são muito mais rápidas e muito mais ralas Do que quando tá no, no espaço Porque na Terra você tá em toda a estrutura Você já sabe o que vai funcionar Você sabe que tem trocentos engenheiros Pensando em fazer aquilo funcionar E mesmo assim ainda dá errado E aí eles têm que refazer e fazer Enfim, se com trocentos engenheiros Mesmo assim dá errado Pra um cara sozinho resolver é quase impossível uhum. E aí ele demonstra ponto por ponto Pra tornar o impossível possível
2: Pra mostrar porque deu certo porque eu dei errado, é, faz sentido, faz sentido é que eu achei isso muito, sabe eu acho que o, o, o autor, ele poderia ter dado uma aliviada da, da metade do livro no final, assim já mostrou que o cara é o MacGyver ou o super-homem, ou o astronauta né, porque esse livro é uma propaganda pra NASA e pra astronautas todo mundo que lê esse livro quer ser assim quer ser foda assim, cara, aqui em casa ah, vaza água no box, estoura uma, uma torneira, não sei trocar, brincadeira, Sabe, eu sei, mas né, eu não, <risos> eu não tenho essa capacidade de parar e resolver, esse cara faz tudo, cara. Aliás, ele poderia ser o marido de aluguel, né? No Brasil. <risos> Mas, é, assim, é, é tanta coisa, tanta informação que, que uhum. assim, eu tenho a consciência de que tem muita gente que vai adorar esse livro. Muita gente. Vocês, por exemplo, né? Não,
1: Eu entendo a sua crítica, assim, e faz muito sentido, porque realmente em determinado ponto, realmente, depois que vem pra Terra, quando volta, em termos de narrativa, poderia se dispensar, porque você já provou que o cara sabe. Mas é que por um outro lado, esse livro também tem meio que uma função de agradar os Justamente esse lado nerd de quem gosta. Daquela coisa de quem cresceu <risos> vendo no Ratimboom aquele quadro, viu? Como se faz e adorava aquilo. <risos> tipo, eu. Então, gosta de entender como é que funciona as coisas, como é que rola o pensamento. Então, tem esse lado de dar um certo para pra quem curte essas coisas, sabe? Mas, como nem todo mundo curte, realmente pode ser cansativo.
4: É, eu, eu gostei bastante da, da, da parte das explicações e tal. Acho que quando cortou pra. Terra, Eu curti também. Não, não tive esse incômodo seu, Marcelo. É, pelo contrário, eu achei que deu uma aliviada naquela, naquela coisa claustrofóbica que você ficava lá do Mark o tempo inteiro, né? Você fica muito tenso com ele lá quando ele tá resolvendo aquelas questões e ele tá preso. E ele, e é sempre uma coisa nova para fazer. É, 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 é quebrar o, a, os átomos para poder construir água e tal, não sei o quê. E, e quando vem pra terra, você vê às vezes um pouco mais é, uma coisa mais pé no chão assim da gente. E aí, cara, como é que a gente vai fazer para trazer esse cara, né? Agora que a gente sabe porque ele tá lá. E aí, assim, eu, eu curti, acho que a quebra funcionou, pelo menos pra mim, no sentido de que botar você numa situação claustrofóbica trazia você pra uma correria do dia a dia. Não me incomodou. O que me incomodou foi o seguinte, né, é, depois de um certo tempo, como acho que foi o Paulo que falou, vai te sensibilizando a gente de forma que cada desafio novo, é, tá, vamos, eu só quero ver como é que ele vai sair dessa agora, porque eu sei que ele vai sair. É, então, assim, isso ao longo do tempo foi cansando um pouco, mas, assim, nada que me prejudicasse a leitura o
3: interesse pelo livro, não. Claro, eu concordo, foi aquilo que eu tinha dito antes, eu adorei o livro, gostei pra caramba dele, e não sentia uh, essa questão do uh, uma desventura em série, né, assim como se fosse algo tão importante. Inclusive do meio pro final, quando ele sai do do hub, sai do, do Habitat, tem que ir até a, 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 onde está outro veículo espacial, foi uma parte muito interessante pra mim, porque ficou deu aquela impressão de que passaram, passou-se muito tempo, ele tinha que fazer um Desvio, ele tinha que dormir e tinha que chegar lá com o tempo contato, então essa, essa sensação de urgência para não perder a carona, para conseguir fazer as coisas todas certas, uh, para mim resolveu muito bem e sem dar spoiler nenhum. Mas já tendo visto o filme antes, eu li o final do livro assim, numa tensão enorme. puxa, o que, que vai acontecer? Vai dar certo? Não vai dar certo? Mesmo já, já tendo visto o filme e, e sabendo que era mais ou menos igual o final.
0: Sim, está na hora de pensar a longo prazo. A próxima missão da NASA é a Ares 4, que deve pousar na cratera Schiaparelli a 3.200 km daqui. 3.200 km. Em quatro anos, quando a tripulação da Ares chegar, eu vou ter que estar lá. Ou seja, eu tenho que chegar à cratera. E é aí que o bicho pega. Eu tenho um rover funcionando, projetado para a distância máxima de 35 quilômetros antes que a bateria precise ser recarregada no RAP. Esse é o problema A. O problema B é que a viagem vai levar, no mínimo, 50 dias. Então, eu tenho que viver 50 dias dentro de um rover com suporte de vida periférico e o rover é do tamanho de uma van? Então? Diante de perspectivas tão adversas, só me resta uma opção. Eu vou usar ciência até fazer pico para sair dessa.
2: compartilhar com vocês aqui uma coisa rapidinho, tá? Eu tuitei uh, que eu tinha comprado o livro isso lá em, em... Cara, olha só. Meu Deus do céu. 28 de dezembro de 2015. Mas tudo bem. Uh, o Fábio Barreto, né, lá do RapaduraCast, do, do Gente Escreve, comentou, que eu perguntei se o livro era bom, né? Ele, ele comentou assim Não consegui passar da, da, da página 3, mas sou muito grato pelo filme. Uma opinião negativa. O Rodrigo Ramatti, que gravou com a gente aqui já, que ele estaria na conversa que hoje, infelizmente, não pôde estar, ele falou que foi um dos melhores que ele leu em 2015. A Camila, que gravou com a gente também várias às vezes aqui no LivroCast Comentou que Achou fraca a leitura E que preferia ter ficado Apenas com o livro com, com filme, desculpa Mais gente falando Que parece mesmo um roteiro Mas tem cara dizendo aqui ó É 10 é estrelas de 5 Sabe? Então fica nessa dicotomia mesmo De você gostou Ou não gostou Eu Fiquei cansado Talvez fosse a situação Em que eu estava lendo Fosse Enfim A conjectura econômica E política do Brasil Alguma coisa assim Ou não Ou apenas não gosto De tanto detalhe assim Vocês por outro lado Devem Tendem Parecem gostar mais De detalhes Mais de, de leituras assim é, ficções mais sci-fi, né? Não chega a ser aquele high, mas chega, chega a ser um sci-fi bem forte. Enfim, eu acho que cada uh, leitor, cada ouvinte tem que decidir por si só, né? Eu acho que vale ler ou vale ver o filme pra ter uma amostra, né? Sem dúvida, livro melhor que filme. Eu achei que eu fosse falar o contrário hoje, mas sem dúvida, o livro é melhor que o filme. Ô, Vitor, tu que não, não viu o filme, né? Não, não vi. Tá. Os demais concordam
3: comigo nisso, não? Eu, 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 eu concordo sim. Eu gostei muito, eu gosto disso, eu gosto tanto dessa ficção, menos hard, como aquela ficção mais científica. O Paulo falou de um dos livros que eu mais adoro, que é Encontro com o Rama, eu acho fenomenal, é um livro, eu sou fã. E eu acabei, eu sou um cara um tanto quanto crítico no Scoob, mas eu dei cinco estrelas pro Perdido em Marte. Não, são poucos os que têm cinco estrelas, viu?
4: Caramba, eu dei três. Cinco vai sendo pra mim só o, o jogador número um, porque eu curti demais esse mas eu perdi de cara, eu dei três. Não vi o filme, é, eu tenho uma... eu sou um pouquinho chato na questão de filmes. Eu, eu gosto de ler o livro sem ter a imagem uhum. do, do, dos personagens, do, do filme, do lugar e da construção, porque eu gosto de usar a minha imaginação para poder criar a situação pelo que o narrador tá me passando. E aí quando eu, eu leio o, é, o livro depois de ver o filme, eu fico com a cara do, do, dos personagens. Engraçado, apesar de eu saber que era o Matt Damon, eu não fiquei com a cara do Matt Demo na hora que eu li o livro. É, então, eu gosto, eu gosto assim. Aí não deu tempo de eu ver o filme ainda. Minha esposa tá até brava comigo que eu ia gravar um negócio hoje. Ela falou, pô, você nem assistiu comigo? Tá, eu tava fiquei esperando você até você acabar o negócio. Você acabou e não, não viu comigo? Já vai gravar? Eu não vou poder nem ouvir porque eu não sei qual é da história. <risos> Mas é, é... Eu tô doido para ver o filme.
3: Eu concordo contigo. Eu também eu tento não assistir o filme antes. Esse aconteceu... Era bem começo de ano, né? Então eu perdi o filme no cinema. Eu, na verdade, eu fiquei sabendo que tinha ah, um livro mais ou menos na época que eu consegui o filme, vamos dizer assim, um amigo meu me trouxe dos Estados Unidos, é, do edifício Torrents, então eu fui buscar lá e eu acabei... É, eu, eu fui buscar no edifício Torrents, que é um amigo meu mora lá, e eu acabei vendo o filme antes e aí me apaixonei pelo filme. Eu, eu
4: tenho um amigo meu que trouxe de lá também, só que ele tá aqui aguardando pra assistir.
3: Isso, e aí me apaixonei pelo, pelo filme, achei o filme muito legal, eu falei, não, tenho que ler esse livro e concordo contigo plenamente, Vitor. É, na minha opinião, existem duas obras em que o filme é é tão bom ou melhor que o livro, só né, eu sinto o Poderoso Chefão e Clube da Luta. Puta, aí sim. Uh, todos aí os sim. outros, o livro é infinitamente superior. É, eu
4: tenho, eu tenho esse problema que eu não, não li nenhum dos dois ainda, infelizmente.
1: Eu acho também o livro entre 4,5 e 5 também, eu gostei bastante e assim, com relação ao filme, eu gosto mais do livro, mas eu acho que tem algumas coisas que o filme traz que adicionam ao, ao universo do livro que achei muito legal. Outras coisas eu achei mancada do do filme. Mas, por exemplo, o material promocional do filme, que eles fizeram um, uns mini-documentários sobre a missão Ares, eu achei muito bacana, e eu achei que tem todo o clima do, do livro e ajuda você a, a sentir a empatia entre os astronautas, sabe? Eu achei que foi um adendo muito legal ao universo do livro, essa parte. Cara,
2: eu, eu não vi isso. Tem no YouTube, será?
1: Tem, tem, tem vários. Inclusive, tem uns quatro filminhos, e tem um, inclusive, que é, o, que é tipo um documentário do... Ah, é aquele cientista que fez o novo cosmos.
4: Neil deGrasse Tyson.
1: Né? Um deles é, é o documentário apresentado do, pelo Neil deGrasse Tyson dizendo o que é a missão Ares, quais são os objetivos delas, dificuldades, tudo. Esse material promocional do filme tava excelente, assim, foi muito legal.
3: Caraca! Tem no IMDB também, tem no IMDB também a, a galeria de, de, de vídeos, tem 30 vídeos e tem esses, esses fituretos aí também. Até coloquei aqui, ó, o link. Eu, eu fiquei sabendo que tem até um
4: que faz aquela piadinha do Aquaman dele, do, do livro, Cara, né? Cara, é muito boa aquela parte. Puta que pariu!
1: É, então, uma, uma outra coisa, coisa que eu acho legal, que o filme acrescenta ao livro, é justamente essas entrevistas com o psicólogo pós-confinamento também, que também é muito legal e no livro não tem isso, né? Então te, tem uma coisa por cima, mas... Eu
2: gostei da parte final do filme, cara. Aí essa é a parte que eu acho ruim. Tu não gostou? A parte que mostra o que aconteceu depois que eles voltaram, assim. É,
1: então, o filme termina depois do livro, ele vai adiante, né? E ele mostra alguns anos depois o Mark Watney dando uma palestra numa faculdade. Por que que eu não gostei de disso e, e qual que é o problema que eu achei no filme eu acho que o filme, ele bota o, o Mac muito como o cara que se vira sozinho, às vezes e aquilo que a gente discutiu eu acho que o principal sentido do, do livro, da história, é justamente um planeta inteiro pra salvar um cara e quando ele faz até o discurso de oh, um problema só por vez depois outro, e depois outro do jeito que ele é mostrado, tira um pouco essa questão coletiva e vira mais individual e eu acho que é justamente ao contrário mensagem do livro. O filme prevalece o super-humano sobre o trabalho em equipe, sabe? Então, por isso que eu não gostei do final.
2: A parte do final, eu, eu te entendo, Paulo, e eu, eu, eu fico dividido. Eu entendo o que tu quer dizer, concordo contigo, mas eu, eu, é, tanto, é tanto tempo imaginando a volta dele pra Terra e como que vai ser essa volta e co, como que vai ser a vida dele daqui pra frente de volta na humanidade, inserido nessa, na, na sociedade louca que nós somos, né? Porque eu fiquei pensando, e agora? Qual é o papel dele? O que, que ele vai ser? Lógico, viajar pra fora do planeta ele não vai mais, mas qual vai ser o papel dele, eu acho legal, eu achei até poético a questão de ele ser um, se tornar um professor, um, um instrutor da NASA, sabe, eu achei bonito isso, então me divido assim, mas são coisas legais assim
4: eu não sei vocês, mas eu, eu fiquei pensando, cara, quanto tempo vai levar pra esse cara conseguir voltar a andar porque é muito tempo numa gravidade muito baixa, até esse cara recuperar o tônus muscular dele
3: foi a mesma coisa que eu pensei, o que esse cara passou de fisioterapia foi o, 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 o um troço enorme. e pelo menos eu acho que o filme ele escapou um pouco daquela questão de Hollywood, uh, eles conseguiram não ter um casalzinho romântico um grande problema assim, mesmo quando a Hermes acaba tendo que voltar e, e tem algumas uh, vídeos ou cartas da, da família cartas entre aspas enormes aqui, né ele escapou um pouco daquela coisa de interestelar, de chororô muita coisa, ele foi um pouquinho mais científico, um pouquinho mais uh, racional, eu gostei bastante desse ponto poderia ter sido muito pior o filme, com certeza no,
4: não rola o Homem de Ferro, no filme, não, né? Por favor. Porque... Então, Vitor. Eu achei irada a solução dele, mas... Eu achei irada a solução dele, mas eu falei assim, poxa,
2: não pode ter. Não... Aí o cara vai me quebrar no último segundo do livro. Tá, eu acho que a gente deve deixar o Vitor no suspense aí, o que vocês acham? Eu
3: acho que... Precisa não a fazer agora o resto da noite, não, né? É, vai lá. infelizmente... <risos> infelizmente tem
4: que dormir porque eu tenho um bebê Se que ele me der de tempo eu tenho que dormir
2: cara, eu vou só comentar umas duas coisas a respeito de livro e filme, tá? uma delas é um link aí útil, eu não sei até quando, por quanto tempo ou como permanece online isso, mas o filme tem inteiro, o filme completo dublado no YouTube, dublado enfim, eu não, não sei como é que tá, se tem em inglês mas tem no YouTube inteiro, caraca descobri agora de tarde, vendo, vendo a pauta, montando a pauta, então o link tá aqui embaixo da postagem, se depois o filme sair do YouTube foi banido, etc, eu não tenho nada com isso. Aí fica por, por quem fez o upload dele lá. Uh, e cara, é como eu odeio livros
3: que mudam a capa por causa do filme. Isso é verdade. A capa original é tão mais legal, cara. Tão mais legal. É linda a capa original. Ela, ela tem a cor de Marte, né? É um troço muito bonito.
2: Eu comprei ele pra, pra Kindle, para na, na Amazon, por causa do preço, e porque a capa era. Eu só tinha encontrado a capa física do Marco do, 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 do Matt Damon. E eu, cara, não quero essa capa, cara. Eu não quero, pelo amor de Deus. Uhum. E aí não sobrou. Né? Prefiro ter ele no Kindle do que ter na minha estante Com
1: a cara do Matt Damon A capa original é lindíssima né? Cara,
2: isso, isso estraga muita experiência de leitura
1: velho. É, é simples e ao mesmo tempo muito bonito né? Mas tem uma coisa também que eu devo adicionar Em relação ao filme que foi muito legal Que deixa o universo mais, mais bonito Que assim, Bowie é que nem Bacon Quando você põe um Bowie tudo fica melhor E o Starman no filme é especialmente emocionante
3: Nossa, nossa E eu, eu assisti o filme, é, é, Uh, acho que uma semana antes da morte do boi, foi uma coisa assim foi um timing horrível, mas eu assisti com a minha esposa e as minhas filhas, ao contrário do Vitor, as minhas já estão é, entendendo o filme já, uma tem 14, outra tem 11, uh, assisti com elas e quando começou a tocar, eu, eu lembro que eu falei, nossa, que isso, aí eu parei o filme eu fui no YouTube e eu coloquei uh, um pouco de boi pra elas ouvirem, depois a gente voltou a, a ver o filme é, e é um momento assim que a
1: ninjas cortadores de cebola passam perto, porque dá uma marejada nesse Momento que ficou muito
3: bonito, oh,
2: cara. Então ele, o, o Mark Watney, né? Ele, o Watney, enfim, caraca, eu vou acertar no fim do, do cast. Chegando lá, mas eu, eu vou acertar ainda. Ele fica falando mal das músicas da, da, da Capitã Lewis, né? E cara, eu achei tão legais as músicas, velho. E aí ele fica escolhendo qual é a música oficial da viagem dele, né? Daí ele fala se é, se é Bowie, se é qualquer outra, se era Elton John, né? Rocket Man, mas que ele vai ficar com Bejis Stay Alive. <risos> eu achei demais, cara. Eu, eu gosto muito de música assim. E, a trilha desse cast vai ser incrível a trilha desse episódio vai ser incrível cita, que bom que bom <risos> não tem como não ser olha é. só então
1: olha se a gente for parar pra pensar não foi não foi o Guardiões da Galáxia o primeiro a trazer esses
2: clássicos disco o Perdido em Marte já tinha trazido é verdade porque isso veio no livro né? isso veio no livro em 2011 ah, verdade?
4: Ah, mas ele não cita as músicas no livro não cita? eu não lembro
3: não algumas ele cita o nome de algumas sim. não
2: ele cita o nome das músicas ele cita o nome de música
3: pô e o que que tem a ver música disco com espaço então já que a gente tá colocando Nessas duas obras né? cara, de escovador nossa, nossa que pariu. Cara, você explodiu nossa, minha cabeça agora passa, cara. Passa o Diego nunca mais volta a gravar isso agora nunca Caraca. mais ah. nunca mais o Diego volta parabéns nossa, que explosão de cabeça, cara pior que foi isso mesmo ai, caralho
2: Caraca, o Diego, o Diego me ligou aqui pra falar, diz isso, maçã excelente, excelente
0: eu ando pensando nas leis que Regulam Marte. Existe um tratado internacional que diz que nenhum país pode reivindicar algo que não esteja na Terra. E outro que diz que se você não está no território de nenhum país, a lei marítima se aplica. Então, Marte são águas internacionais. Acontece que a NASA é uma organização americana não militar. Ela é a dona do HEPP. Mas assim que eu piso fora dele, estou em águas internacionais. Agora é que vem a parte legal. Eu estou prestes a sair para crateras que aparelho onde vou comandar o um módulo de pouso da Ares 4. Ninguém me deu permissão explícita para fazer isso e nem podem até eu estar a bordo da Ares 4. Então, isso quer dizer que eu vou invadir uma embarcação em águas internacionais sem permissão. O que, por definição, faz de mim um pirata. Mark Watney, Pirata Espacial <risos>
2: Bom, gente, é... repito o que eu falei antes, é muito bom estar na companhia de gente que gostou desse livro, até pra me fazer ver coisas que talvez eu não tenha conseguido sozinho é, perceber na obra, né? Eu queria agora, aqui no final do episódio, um quadro de conclusões, onde cada um de vocês aí faz um arremato, dá uma opinião geral de, 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 dessas obras, né? Livro e filme, caso tenha visto o filme, pontos altos, fracos, indica não indica, enfim, é conclusões. A, a, a palavra conclusões se explica por si só, né? Começando por você, Paulo, por favor.
1: Bom, eu gostei muito do livro, acho que o Deu pra perceber pelo cast, eu recomendo sim que todos leiam. Assistam um filme também, porque são, eu acho que um complementa o outro, de certa forma. O que eu achei mais legal desse livro é daqueles livros que você termina com um sorriso no rosto, mais otimista, sabe, falando, putz, que coisa legal, e, e até que legal que eu vivo num mundo onde obras como essa existem, então recomendo que vocês leiam.
2: Mais do que ler, Paulo, eu vou, eu vou pedir pro ouvinte clicar aqui embaixo depois e no caixa de de histórias e, e, e ter uma relação né, contigo narrando a história, ver como é que o livro é escrito e tal. Eu acho que melhor do que ler o livro ou ver o filme, é primeiro ouvir o caixa de histórias também. Jabá gratuito, hein, cara? Não, sério, porque daí tu já vai ter uma noção de como é que o livro é escrito, sabe? Como é que funciona essa narrativa que, que uns gostam e outros não, né? Acho que é uma boa um bom medidor, um termômetro. E é legal, essa mensagem de quando a humanidade se une é uma coisa foda e quase imbatível, é bem bonita mesmo. Por um minuto,
4: per, por um minuto achei que você tinha baixado o Diego de novo e falado, clica aqui embaixo e pelo link. Não, não,
2: não. não, não. Obrigado, Vitor. <risos> <Exato>. Obrigado, Vitor. <risos> Vitor, aproveita aí, cara, e dê, dê tuas conclusões finais também, por favor. Cara, eu curti bastante a
4: leitura. É, como eu falei, me ajudou a, a, no momento de tensão. Eu acho que eu tava passando. Eu, eu consegui me colocar na situação do Mark no começo, muito pela situação de tensão que eu tava passando também. Então, é, é, facilitou a minha adesão ao livro, mas é, mesmo que não fosse por isso, eu, eu acho que o livro é muito bacana. A pegada é muito leve, apesar de de todo o aparato científico que ele, que ele traz para o livro, mas é assim: eu achei que depois de um certo tempo ficou um pouquinho cansativo. Dei uma nota 3 no Scooby, né? Como eu falei, mas eu recomendo, recomendo muito a leitura. É, eu achei assim, bem bem divertido, bem interessante. É, eu que foi um cara que já prestei vestibular para astronomia, né? Vai entender por que, que eu fiz isso na, na época, né? Mas a gente era adolescente, vai saber o que, que a gente pensa, e eu fiquei muito, fiquei muito animado assim. Do Tipo, pô, já pensou se tivesse seguido essa carreira? Olha só que bacana. Mas é isso aí, eu recomendo a leitura, sim. Cara, astronomia, parabéns, parabéns, Ita. É, não, cara, eu tentei vestibular para pra tudo quanto é coisa na época, até descobrir psicologia.
2: Algum de vocês aqui no episódio sonhou em ser astronauta alguma vez na vida? Alguém não sonhou? É, não, ah, boa, eu, boa. eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei. Só que, cara, Interstellar, Gravidade e Perdida em Marte são tipo três socos no teu estômago, assim, né? <risos> Porque são são um por... Foi
1: um ano excelente pra NASA, hein? Foi, foi.
2: Só coisa boa acontecendo, né? Estão querendo
1: fazer
4: o tio Obama reativar os projetos da NASA, é isso que eles estão tentando de qualquer jeito com esses livros e
2: filmes. É, estamos precisando de recursos, né, cara? Porque, porra, só desgraça. É, é pra acabar com o sonho, né, cara? Mas vamos lá, Carlos. Tua vez de
3: conclusões finais, por favor. Bom, o que, que eu vou dizer? Eu acho que eu sou o, o mais nerd sci-freak aqui da turma. Eu indiquei o livro, eu dei 5 estrelas no Scooby, eu adorei o livro. Me envolvi, o livro tem 330 páginas, alguma coisa assim. Eu li rapidíssimo, devorei, porque eu realmente gostei do jeito que ele é escrito gostei das informações colocadas nele e indo para outra mídia como o Paulo falou o filme também ele complementa o livro eles andam numa ele, eu diria que ele é bem fiel sim ao livro mas ele tem complementos ao livro assim ele tem soluções criativas um pouquinho diferentes que funcionam muito bem na tela grande o, o próprio Mac Damon tá bem tá legal no, no no filme o Ridley Scott fez um belíssimo filme tá bonito tá bonito é não ele tá legal ele porque você segurar sozinho assim, só falando com a câmera, quebrando a quarta parede, não é uma coisa muito fácil. Ele conseguiu segurar legal aí o, o personagem. Então, recomendo altamente todo mundo que tem algum interesse por espaço, por ciência, por batatas, uh, ou até por fezes humanas, que leia esse livro, cara. <risos> que desgraça.
2: E, cara, lá atrás, quando a gente é, sugeriu a esse episódio, né, esse tema, e depois lendo o livro, eu, caraca, será que o Carlos tá gostando do livro? Será que ele gostou do livro? Será que... Será que ele vai ler só por, pra gravar com a gente? Cara, o que que eu fiz? Meu Deus do céu, o cara vai me odiar, sabe? Eu ficava pensando nisso, cara. Será que ele vai voltar a comer batatas? É, não, cara, o Carlos nunca mais fala comigo, porque eu, eu, eu fiz ele ler esse livro e, cara, que bom que tu gostou, cara.
3: Que bom que tu gostou. Cara, gostei pra caramba. Adorei, adorei, cara.
2: Não, assim, é um livro bem, bem justo, cara. Eu, eu dei 13 estrelas no Scooby. Nunca fala de nota aqui, mas acho que que né, já que tá todo mundo falando aí. É um livro muito engraçado. É um livro divertido. É, é sobrevivência, né? Ele ele poderia estar, tá em como eu falei antes, em qualquer, qualquer universo ali. É uma baita de uma propaganda espacial, né? Para Não sei se para trazer recursos ou se para trazer à tona aquele sonho adolescente de infantil de ser astronauta, de estar fora da Terra, de conhecer o espaço. É um enredo gostoso, né? Na, assim, tem desgraça para caralho, mas é, é, é divertido. É, tu acompanha, tu torce, tu se, se diverte com as piadinhas do Mark e tu, 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 tu tosse pelo bem dele, né? Eu achei o filme mais gostoso ainda que o livro, apesar do livro ser bem mais completo que, que o filme. Talvez se eu não tivesse lido... Enfim, eu quando... Eu, fui, eu vi o filme hoje. Eu fui ver o filme achando que ele seria, assim, animal, mas ele ainda fica abaixo do, do, do livro, assim, algumas, em alguns momentos ali. Cara, são obras muito próximas, muito próximas mesmo. E, enfim, <risos> leia. Leia, assista, ouça o podcast ó, do, do, do Paulo e vambora. embora que... Eu fico feliz, cara, de que ficção científica esteja tomando a importância que está tomando nos últimos anos, assim. Não só a ficção científica, mas a fantasia também, e isso me, me anima bastante. É, é um filme que saiu, cara, e ninguém esperava que ele fosse ser o que foi, né? Em cinco dias, 100 milhões de, de dólares, então, é legal. É bom ver obras desse calibre, assim, sendo ainda mais de um autor que até ontem, né? Até 2010, ali, vamos colocar assim, era desconhecido, né? Eu, eu, eu vislumbro coisas positivas no nosso horizonte. Aí.
4: É, Ma Marcelo, você falou uma coisa legal aí. Tá havendo tá um novo gás aí pra ficção científica, né? Nesses últimos anos, e é uma coisa, assim, que me deixa muito contente, eu curto muito essa área, eu gosto muito desse tipo de, de livro filme, pô, é, é bom ver uma obra de qualidade, né, sendo, sendo tocada para frente, sendo é, transposta para outras mídias, é um, é um, é um sopro de, de ar fresco, assim pra, pra, pra galera old school aí, que curte muito ficção, né
2: cara, sem dúvida, sem dúvida, eu sou mais a fantasia mas eu fico muito feliz que, que fantasia e ficção científica andam juntas, né
3: sempre, sempre, né,
1: sim, e, e tão com uma leva nova, né, literatura de gênero né, como costumam chamar, e essa leva nova de, de autores que tá trazendo novo ar pra esses estilos literários, eu acho que, que é uma coisa fantástica e espero que a gente só cresça a partir
0: disso.
2: Então, vamos falar com quem fez esse episódio, a galerinha bacana, a supimpa que topou gravar e estar aqui no Skype hoje à noite falando de Perdido em Marte, né? Do autor, deixa eu ver como é que se pronuncia, Andy Weir. Então, vamos começar. Carlos, o senhor que ajudou os sentimentos a flor da pele sair, o senhor que escolheu 50% de culpa aí, a pauta desse episódio, o senhor que tanto gostou desse livro, cara, por favor, fale jabás, links, seus podcasts com plural no final, que eu sei que você quer mais de um, né? Quer dizer, agora eu sei que é mais de um, né? Por favor, cara, fique à vontade e diga onde o ouvinte pode te encontrar, interagir contigo e saber mais o seu, as suas opiniões.
3: Então, pô Marcelo, antes de mais nada, valeu por me receber aí, cara. O LivroCast é um dos culpados por eu me aventurar tanto aí no mundo de podcast. Eu sempre gostei de livro, sempre gostei de falar sobre livro e você sabe que a gente acaba não tendo muito com quem conversar sobre isso. Então, encontrar uma galera que ama literatura é, é tudo de bom mesmo. Quem quiser conversar de Livro comigo, eu tô por toda a internet aí. Uh, o Scooby eu acho que é uma excelente ferramenta pra quem é fã de livro, amante de livro. Uh, lá eu tô como Valese, é só meu sobrenome, usuário 3221. O Twitter é minha rede social preferida, CE Valese, tô sempre lá falando muito sobre Fórmula 1. E tem os dois podcasts aí, eu participo do pessoal da, da equipe do podcast F1 Brasil.com.br ali na, no site. Um podcast sobre Fórmula 1, a gente tá conseguindo deixar aí dois episódios por semana. Estamos indo pro episódio número 200 aí, eu acho que até o final de setembro, a gente consegue bater o episódio número 200, e um projeto incipiente, uma coisa bem nova aí ainda, o Edição Rápida, eu juntei uma turma de amantes de Fórmula 1 que gosta de literatura, e a gente uh, arriscou um pouquinho nisso, ainda estamos com poucos episódios, mas te conta uma coisa, Marcelo, como o, o, a Vaquinha me deu direito a alguns livros uh, físicos, eu encaminhei um exemplar de Sentimentos à Flor da Pele para cada um dos, dos participantes do Edição Rápida, e não se assuste se logo, logo a gente fizer uma resenha tem aí em podcast para vocês. Cara, não fala isso, velho. É <risos> verdade. Caralho, eu fico nervoso
2: demais, cara. Eu fico nervoso demais quando você que eu vou ser lido. Oh, mas
4: peraí, não fica não, cara. Seu, seu conto é o melhor conto da antologia. O meu? O seu, cara. Disparado. Pô, seu conto é do caralho, Marcelo.
3: Porra. Caralho. Porra eu vou, eu Porra. vou ter que dizer também, dando da spoiler, que eu também coloquei ele muito bem ranqueado, cara. Caralho, cara. Olha, olha a posição que vocês me colocam aqui, cara. Olha a frase solta. Olha a frase solta. <risos> <risos> o nós quatro aqui,
2: não, nós de quatro, né, não me coloca nessa posição. Opa! Eita. Porra. <risos> o Beber é querido, ele não vai bacalhar, tenho certeza disso, ou
4: vai. Ah, mas tem um, tem um quesinho um de zafon nesse seu livro, nesse, nessa sua escrita aí, hein?
2: Tá, até perdido, não, não, não me elogiem, cara, assim, sem avisar nada que eu faço, que senão a gente fica... Deixa... <risos> <risos> deixa eu voltar aqui não é que eu tava deixa, deixa eu falar com o Carlos agora tava fazendo jabá dele ele não respondi Carlos nunca repito muito obrigado pela força que tu deu pro livro muito obrigado por estar aqui hoje cara e eu tenho certeza não só por ti Paulo tempo primeira vez que tá gravando o Vitor primeira vez aqui no LivroCast vocês três com certeza voltam em breve pra cá assim eu gostei muito de, de, de conversar com vocês e de ouvir opiniões de vocês também então quando isso acontece cara é, é, é convites futuros garantidos não tem outra, outra saída cara muito obrigado mesmo espero que tenha sido bacana pra vocês também né
4: é, cara, eu, eu, né, conheci você, Marcelo. Foi o primeiro podcast de literatura que eu comecei a acompanhar. Foi o LivroCast. É, gosto muito do trabalho de vocês. Né, tive que puxar papo você no, 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 no Facebook pra gente poder me, pra poder me aproximar, porque, cara, é fantástico o, o, o trabalho de vocês tal. Depois eu conheci outros podcasts, inclusive o do Paulo. Não tinha conhecido o Edição Rápida, agora já tá acrescentado. Bom, mas bom, né, sou psicólogo, moro aqui, né, no, no Espírito Santo. É... Tô com esse podcast novo aí né? Um site chamado Locuspc.com E o podcast é o Cast, Que é uma abordagem da psicologia Acessível ao público leigo né? O nosso primeiro episódio é exatamente falar, O que se é falar sobre psicologia E o último que a gente lançou foi sobre 17 mitos relacionados à psicologia é, E o trabalho do psicólogo e tal Então a nossa, nossa visão é de tentar Desmistificar um pouquinho o trabalho do psicólogo Tirar aquela coisa de que psicólogo é coisa de doido E de que é, a gente a gente tá analisando vocês o tempo inteiro, né?
2: Mas está, né? <risos> <risos> é pra desmistificar, mas está É, né O cara fica elogiando Ah, o Cash, isso, ah, o Marcelo, aquilo E daí vem pra cá, o cara fica errando pronúncia Errando plural, né, anotando tudo errado É isso aí Nada,
4: rapaz, que isso É porque você não vê os bastidores do, do Cash, É feio, o Bêber que sabe é, Mas, pô, é, tô, tô em todas as redes sociais, cara é, Infelizmente, não consegui me adaptar tanto ao Twitter é, Gostaria de usar ele mais Mas acabei, pela comodidade no Facebook mesmo, mas eu quase não uso tanto o Facebook. Às vezes uso mais o Instagram pra postar agora fotinho de... É sempre fotinho de comida ou, da minha esposa ou da minha filha, né? Então, acho que não tem muito que atrativo pra ninguém, não. Mas, no mais, eu tô aí. Adoro bater um papo. É, tô à disposição, Marcelo, pra novos casts, cara. A gente já tá meio que combinando um próximo aí, né? E, cara, eu tô... Adoro o trabalho de vocês. Vou acompanhar o, o do podcast do Carlos agora também. Do Paulo já acompanha há um tempo. É isso aí, cara. Tamo aí... Se quiser bater papo, discutir, falar sobre psicologia, sobre literatura Eu acompanho, sei lá, acho que uns 5, 6 podcasts de literatura Então adoro, eu faço possível para poder estar tá ouvindo Então é isso aí à disposição.
2: Cara, todos os links né, não precisa falar, mas é bom aqui embaixo na postagem, podcast Twitter, Facebook, Instagram Scoob, enfim, todos aqui embaixo pro gente também acompanhar o trabalho dos convidados que, enfim, foram tão bem-vindos aqui e ajudaram tanto que também tem esses trabalhos de, de qualidade para serem conferidos. Por fim, mas não menos importante, a voz de veludo da podosfera de literatura brasileira Paulo, fale alguma coisa, Paulo.
1: Também tenho que agradecer você, Marcelo <risos> Não tem como, né? Tem que ter esse momento da gente agradecer porque é muito bacana vir aqui no Livrocast porque, afinal de contas, é um dos podcasts que eu escutava antes de criar o Caixa de Histórias. Então, é um dos que me influenciaram e é muito bom estar tá aqui trocando com você. A gente, eu vi essa... Ele fala da minha voz, mas o Marcelo, essa vozinha doce dele, DJ, gente boa. Não é só a voz, realmente o rapaz é gente boa.
0: <risos>
1: é um grande, Porra. grande amigo. E eu tô lá no Caixa de Histórias, que, como o Marcelo disse, a gente busca dar uma experiência diferenciada com a literatura através da leitura de trechos dramatizados das obras que a gente comenta lá no Caixa de Histórias. Eu tô em caixa de né, 9combr lá dentro do, da família B9 de podcasts. Também tem o Twitter, que é arroba caixa underline histórias. E também tem o Facebook, facebook.com.br caixa de histórias podcasts. E e por fim, tem um grupo de discussão, né? Um grupo dentro do Facebook, que é o Grupo Pandores. Também, se quiser trocar, bater papo e tal, a gente tá sempre lá pra conversar.
2: Galera, de coração, muito obrigado por esse papo. Eu espero que a gente tenha feito o ouvinte entender um pouco mais esse livro, filme, tomar sua própria decisão, né? Se motivar a ler ou não. E aí, agora eu pergunto pro, pro, pro ouvinte, né? Já leu o livro? Já viu o filme? Gostou da, da, do enredo? Não gostou? Concordou comigo? Discordou comigo? Concordou dos convidados? Discordou convidados, diga pra gente, escreva aqui embaixo o que achou, o que não achou, por e-mail enfim, você que manda. O Livrocast de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio Fala galera, Olá, alô, alô, alô Fala gente bonita, tudo bem? Vota! acho que não <risos> vocês dois aí <risos> Acho que não, hein Todo, todo mundo ali pro lado <risos> O, a, a chamada seríamos Eu, o Paulo, o Carlos, o Rodrigo Ramatti E o Diego Seriam cinco pessoas, geralmente a gente grava em quatro Mas tinha bastante gente que ia gravar Hoje dois não puderam, que foi o Diego E o, e o Rodrigo Ramatti Eu chamei o Vitor, que é amiga, podcaster Já leu o livro também né, Então vamos, vamos nós quatro se, se alguém quiser fazer piada no lugar do Diego Fique
3: à vontade, Carlos Pô, Quando você falou vamos nós quatro eu quase que mendei Vamos de quatro Não, não, não Tô, <risos> tô, tô aquecendo, tô aquecendo <risos> o Diego, vai tá bem. Mas você
2: nem é um cineminha antes? Pô, cara, nem, nem um jantar, né, cara? Um vinho. Pô, Sacanagem. O antes da, da gravação, algum de vocês três se disponibiliza pra ser o contador da história, da sinopse? Alguém tem lá na ponta da língua? Alguém se voluntaria? Se não, eu vou na roleta russa aqui, cara. Eu vou apontar para mim, e dizer tu. <risos> é, é, porque vocês
4: não estão vendo eu apontar pro Paulo. <risos>
2: Quero que eu faça, é? Consegue, Paulo? De boa?
1: Acho que sim, a vingança que eu mando todo mundo fazer sinopse no caixa,
2: né? Pois é, pois é, vai ser isso aí, yeah. vai ser isso aí. ó oh, por favor, né, cara? Vai ser isso aí, não quero nem saber, gente. Tá bom, então. Como é que falamos o nome do autor, cara? É Andy Weir? Weir.
1: Andy Weir.
2: Deus? Eu? Leio, eu leio Weir. Andy Wire, Também leio Weir. Weir.
1: isso aí. Vamos resolver isso aqui? Por favor. Pronúncia... Weir, tem um, tem um site, tem até um app, esse app é muito bom, eu uso, uh, mas nem, nem ele, tem aqui no... Mas se chama Forvo, tem um app, eu uso bastante, tipo, quando eu tô fazendo audiobook, eu não sei as pronúncias. Weir. Weir, é. Weir.
2: deixa eu escrever aqui então. Pra Weir, que
1: é w, w e r né, Weir. Eu, eu
2: coloquei assim, U-I-E-R, Weir. <risos> <risos> tá lindo, tá lindo escrito aí por Andy Wire e adaptado aos cinemas pelas mãos do diretor Ridley Scott. Então, tudo sobre a NASA, o Mark Watney, Watney, whatever, e o Planeta Vermelho, agora aqui no LivroCast. Só
4: parênteses, Marcelo. Hum. Você procurou a, a, a pronúncia do cara e pronunciou errado. Como é que é? Que cara é que eu falei? Você falou Weir.
3: Não, mas eu acho que ele fez de propósito. Ele procurou pra falar errado. Caralho. Faz parte do Charles. Faz parte do charme.
2: Mas essa ideia. Ah, deve ser. Aí tá, tá resolvido. Tá, o correto é Andy... Weir.
3: Weir. Weir. É Andy um, an... Andy um ano, tá? Weir.
2: Weir. <risos> Boa. <risos> Passa se te lembrar. Não esquece mais. Weir. Caraca, agora sim. Caralho, não vou errar mais. O,
1: o fato dele ser meio super-homem é um... É uma coisa que a gente tem que aceitar pra funcionar o, a história, né? Por mais que pareça demais um cara só conseguir fazer tudo isso sozinho. Mas agora me perdi. O <risos> que, que eu
3: quero Perdido no LivroCast. Você é, tá no lugar certo.
2: Tá perdido também.
1: Perdido no LivroCast. Perdido no LivroCast. Né?
2: Caralho, agora que eu peguei a piada. Meu Deus do céu, gente. <risos> <risos> Pô, todos esses anos com o Diego, você ainda não pegou a piada, Marcela. Alguém quer, quer alguma ordem? Quer ir antes? Quer depois? Aí, tanto faz. E se embora Você eu... que escolhe, chefe. Você quer é o host? Começar tá pelo Carlos, então. É. Yeah. <risos> Cara, eu sou o pior host da Podosfera Literária depois do Vilto Reis.
3: <risos> só porque. Só... <risos> você já ouviu algum
2: episódio da Edição Rápida? Cara, Edição Rápida. Tu falou lá na. na deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se você já viu esse site alguma
3: vez. É, acho que você não leu ainda. Então você. Do, do Fórmula 1 eu já ouvi. Isso, Edição Rápida você vai ver que você não é o pior host deixa da. Deixa eu ver se Da aqui. Podosfera, porque eu sou o host.
4: Lá. <risos> ah, nós não um, um podcast todo de hosts Ah não, tu que é host? Não, 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 não não. Lá na edição só Nós somos um podcast de
2: hosts, né? É, hostcast É, hostcast, <risos> olha só Caraca, olha só, olha, olha só Entrei no site agora do, do, do Edição Rápida, o Rei, de, o Rei de Amarelo O Velho Mar, As Crônicas
3: Marcianas. É, a gente tem uma turminha boa aí pra, pra ler e, e comentar
4: Pô, bacana, O Rei de Amarelo é um livro que eu tá na minha lista aqui Cara, cara eu,
2: vou, eu vou Anotar aqui, esse, eu vou ouvir Deixa eu favoritar aqui o site, vambora Cara, como é que não me
3: conta que tem isso, cara? Mas eu contei no começo, agora, do, do programa Contou hoje,
2: agora Então, porra <risos> Agora, cara, agora
3: não Porra,
2: que feio Tem, tem nos feeds aí, ô, ô Carlos?
3: Tem, tem nos feeds aí, você acha, por edição rápida você acha hein?
2: Não, mas eu falei que o Vilto Reis é o pior Porque ele se, ele se chama de, de pior host da, da Podosfera Eu sou o segundo Mas vambora, então